0: ¡Hola! Este es que los decís hicieron qué? Mi nombre es Melisa y antes de empezar con el episodio quiero contarles de esta idea tan genial que tuve, que ni siquiera fue mi idea sola. Eh, la publiqué en Instagram ya y es este sábado a las 5 horas de Perú. Tenemos un after party con la temática de Dioniso y todas sus fiestas extravagantes, en donde todos tenemos que asistir con nuestro, nuestra copa de vino, obvio, a menos que seas menor de edad, entonces por favor no bebas vino. Será un Instagram Live en donde ustedes van a poder solicitar unirse y ustedes me van a contar sobre lo que sea que me quieran contar. Tienen datos raros, como una persona que tuvo la idea de hablar de datos totalmente random e inútiles, como que Platón tenía una <ríe> espalda grande y lo googleé y es verdad, por eso le decían Platón. Y sobre cualquier dato, cualquier cosa que quieran contarme. Es como esos juegos donde cada quien hace su presentación de PPT sobre un tema que le apasiona, pero que normalmente uno no hablaría y tiene su presentación de 15 BBT sobre por qué Hannah Montana es una obra de arte o cosas así. Ya, así, pero sobre mitología. Así que vengan, conéctense, que los dioses que en Instagram el día sábado a las 5 de la tarde, día sábado 23 creo que es. Sí, día 23. Y nada, únanse, traigan una copa de vino. Voy a ambientar, voy a ambientar el espacio para que sea muy eh, en honor a Dioniso. Y únanse, preparen su tema y cuéntenmelo, conversemos. Yo sé que ustedes saben un montón de temas en los que de repente yo no sé mucho. Así que será la oportunidad perfecta para que podamos compartir entre todos y divertirnos. Y no sé, siento que será una bonita actividad. Así que bueno, es este sábado 23 a las 5 de la tarde, hora Perú. Empezando con el episodio entonces, bueno, no empezando, pero vamos a hacer una especie de introducción. Tenemos la segunda parte de la obra Las Vacantes de Euridipes. ¿Euridipes? Eurípides, Eurípides, Eurípides. no es Euridipes. ¿Qué me pasó? No sé. Eh... Como, como hemos escuchado en la primera parte, esta obra trata sobre la llegada de Dioniso a Tebas, en, que es la primera ciudad griega en donde él va a difundir sus misterios. Dioniso se le ha pasado por todas partes difundiendo sus misterios desde Asia, India, etcétera, etcétera, y ha llegado a Grecia. En donde no solamente se va a encargar de difundir sus misterios, sino también tomar venganza de aquellos que no creen en él. Para empezar, sus tías, hermanas de Semele, andan diciendo que su mamá era una mentirosa y que ya no tuvo ningún tipo de relación con Zeus, que Dioniso no es hijo de él, sino que fue un hijo que Semele tuvo con quien sea y que mintió diciendo que era de Zeus y que por eso Zeus la mató. Entonces, Dioniso tiene un, un par de cuentas que saldar en Tebas. Vamos a ver qué ocurre en esa segunda parte. En la primera parte nos quedamos en que Penteo estaba tratando de detener a las vacantes, decía estas mujeres no pueden estar descontroladas por ahí. Y está conversando con este, eh, con este extranjero. Este extranjero resulta ser nada más y nada menos que Dioniso. Pero ¿qué pasa aquí? Eh, es que Dioniso está pretendiendo no ser el eh, mismo, sino pretende ser un humano. Él ha tratado de convencer a Penteo, pero a Penteo no le importa. Él no quiere creer en Dioniso y no lo va a reconocer como un dios. Está más enfocado en castigar a estas mujeres que están ahí tomando, bailando, haciendo lo que se les dé la gana. Han dejado sus casas. Encima dice, muy ofendido, muy así indignado. ¿Cómo es posible que estas mujeres sean libres por ahí, haciendo lo que se les dé la gana? Y hay un montón ahí, ¿no? Parte de la... Del rechazo de Penteo hacia todas esas actividades relacionadas con Dioniso es eso, ¿no? Es la libertad eh, que normalmente no tienen las mujeres en esta época y que pues obviamente les irrita. Así que empecemos con la segunda parte. Dioniso ha amenazado a Penteo. No se debe de meter con sus vacantes. Y ante esta amenaza, Penteo responde con otra amenaza. Le dice que él va a encadenarlo y que no va a poder escapar de la justicia que caerá sobre él. Pero recordemos que hasta el momento, Penteo continúa negando la existencia de Dioniso y por eso cree que aquel que tiene frente es un simple extranjero y no el mismo dios. Dioniso ha estado siguiendo el juego, así que ahora le dice, hablando en tercera persona nuevamente, yo le haría sacrificios en lugar de irritar a ese dios. Penteo responde que sí, él va a hacer sacrificios y que estos sacrificios serán esas mujeres que están en el monte Citerón alborotándolo todo, pues se lo merecen. Cabe recalcar que en esta época no es que los, los sacrificios humanos fueran bien recibidos, no, así que mmm, no creo que esto te vaya a salvar, Penteo. Ya, perfecto, dice Dioniso. Es más, yo las traeré aquí. Y ninguna de ellas van a llevar, va a llevar arma. Penteo duda. Es una trampa, piensa. Pero de alguna forma, no lo es. Solo es Dioniso tratando de darle una oportunidad más para que crea en él. Como el dios ve que Penteo está convencido, le pregunta si quisiera ver a las vacantes en su hábitat natural. Ahí en el monte donde están. Y a Penteo, esta idea le emociona. Le emociona un poco, mucho, diría. Y Dioniso también lo nota, así que le pregunta ¿Por qué es tanto su deseo de ver a las vacantes así? Y Penteo les dice que quiere verlas embriagadas. Como les dije al inicio, aquí toda una conversación de lo que representa a Dioniso para estas mujeres y no es tanto el emborrachamiento, sino la liberación total de lo que sea que tiene que ser. Y esto, por supuesto, a Penteo le disgusta muchísimo. Penteo les dice que... Él se va a sentar debajo de los árboles y ahí va a observarlas. Pero Dioniso le advierte que podrán olerlo, que las vacantes se van a dar cuenta que él está ahí mirándolas. Sin embargo, continúa Dioniso, si te pones este vestido, puede que no pase nada. Y así, el dios le continúa agregando cosas al disfraz de penteo quien va a intentar aparecer una menada en esta ocasión, y le pone una peluca, le pone un gorro, le da un tirso le pone piel de corzo, así todas estas cosas, y lo disfraza así su muñequita era. Penteo se mira y duda. Dioniso ya quiere ponerle hasta plumas y maquillaje. Pero él le dice al dios que se irá a casa y va a ver, va a ver qué hace, ¿se disfrazará o no? Va a pensarlo. Aquí, Penteo sale de cena y Dioniso se dirige al grupo de vacantes que lo acompañan. Les dice que la trampa está hecha, que Penteo irá hacia las vacantes. Dioniso, habla en tercera persona, enloquécelo e inspírale rabia, que vista ropas de mujeres por medio de la ciudad y sea las reír de los tebanos. El coro de las vacantes canta. Escena siguiente, Dioniso se dirige a Penteo y le dice, citando, Tú que estás dispuesto a ver lo que no se debe y que procuras lo que no debieras preocupar. Penteo, sal de tu casa y muéstrame vestido y adornado como una mujer vacante para espiar a tu madre desde un escondite. Eres propiamente una de las hijas de Cadmo. Penteo ha decidido seguir los consejos de, de este extranjero, aún ignorando que se trate de Dioniso. Y se ha disfrazado de mujer. Él va a seguir a este extranjero hacia el monte, donde están las vacantes. Pero... ¿te han salido cuerdos en la cabeza? ¿Y por qué es que veo dos soles y veo dos tebas distintas? ¿Eres un toro? Pregunta Penteo al, al extranjero. Debe de estar confundiéndose, piensa. Dioniso está más preocupado por el disfraz que lleva. Le dice, la trenza no está del lado que debería de estar, los pliegues no caen bien, etcétera etcétera Penteo pregunta mil cosas. ¿De qué mano debe llevar el tirso? ¿Cómo debe de avanzar? ¿Cómo debe de caminar? Los dos están comprometidos a este engaño. Ahora piensas como debes, le dice Dioniso. Penteo, por su lado, está orgulloso. Nadie se atrevería a hacer lo que él está a punto de hacer. Ningún hombre en Tebas. Dioniso le advierte, pero Penteo está en esta ilusión, no entiende lo que le dice. Esta parte me gusta porque es una, como que, como es obra, es conversaciones entre ellos, ¿no? Y en esta parte, Penteo está enloquecido, ¿no? A pedido del de mismo Dioniso, ¿no? Dioniso pidió a un, a un par de párrafos que lo enloquezca, entonces él se ha disfrazado de mujer, está yendo con el extranjero al lugar donde están las vacantes, pero está viendo dos soles, está viéndole cuernos al extranjero. No es difícil entender por qué, pero bueno, para él es como que raro que por qué está saliendo de cuernos. Bueno, yo debo de estar confundido, pero no se da cuenta que está en un estado de locura. Y en esta escena tiene esta conversación con Dioniso, ¿no? Le dice, Dioniso le dice, serás conocido de todos. A eso voy, responde. Traído volverás, pero Penteo interrumpe. Dice, me tienes por demasiado blando Y Dioniso termina En manos de tu madre Me obligarás con comodidades Dice Penteo ¿Y con qué comodidades? Dice Dioniso Terrible eres, terrible Y hace terribles sufrimientos vas Como clavada en el cielo Hallarás gloria Tiende Agave su madre Tus manos Y vosotras, hermanas suyas, hijas de Cadmo A este joven conduzco a un gran combate y el vencedor, yo y Bromio será. Los demás lo dirá ello mismo. Dioniso y Penteo entonces han partido. Ya se encuentran llegando al Monte Citerón, en donde están las vacantes. Pero en el castillo. Las vacantes, el coro de vacantes que estaba ahí, canta sobre los terribles eventos que se avecinan. La situación ha cambiado. Una expedición que resultaba ser inocente, tranquila, pacífica, parece que no será así. El coro de las vacantes hablan sobre Penteo, espiando a las menades, y como alguien va a poder verlo. En Frenicí, Avisará a las menades, ¿Quién es este? Este no es un ser humano, no, este es un hijo de leona, o es hijo de alguna gorgona. La justicia sería acabar con aquel que espía a las menades, pues él las quiere casar. De pronto, al palacio llega un mensajero. ¿Qué pasó? ¿Traes alguna novedad? Pregunta el coro. Ha muerto Penteo, el hijo de Quion. El coro está impactado y llama a Dioniso. Grito Evoe en honor del extranjero con bárbaras canciones, porque ya no temblaré por miedo a la prisión, dicen. Evoe no lo expliqué en el episodio anterior, pero es básicamente un, como una alabanza que le hacen a Dioniso. No, las vacantes ahora dicen que pueden, pueden alabar a Dioniso tranquilamente porque ya nadie las va a encerrar. Penteo no está. Aquel que se oponía al dios no existe más. Ellas preguntan, ¿cómo ha muerto Penteo, ese hombre que cometió tantas injusticias? El mensajero narra los terribles sucesos después de que el extranjero guiara a Penteo hacia el monte Citerón donde estaban las vacantes. Las menades estaban sentadas haciendo sus labores, algunas con su tirso que le volvían a decorar con hiedras, otras corriendo alegremente cantaban y se hacían ecos las unas a las otras con canciones báquicas. Penteo no podía ver de dónde estaba, al menos no como él quería ver, las menades. Desde este momento, dice el mensajero, se dio cuenta de que ese extranjero no era alguien común. A raíz del pedido de Penteo, él tomó una rama alta de un árbol, una rama tan altísima que casi tocaba el cielo, y la trajo hasta la tierra, y la dobló como si un arco fuera, y el árbol se dobló sin mayor problema ante él. Penteo se colocó encima de éste y luego el extranjero soltó la rama haciendo que Penteo quede en lo más alto del árbol pudiendo así observar a las menades. Pero cuando esto ocurrió el extranjero había desaparecido y una voz desde el cielo seguramente era Dioniso, no lo sé, dice. Gritó. Muchachas, les traigo aquí aquel que se ríe de nosotros y nuestros rituales. Castíguenlo. Cuando dijo esto, en el cielo y en la tierra, se fijó la luz de un fuego sagrado y todo, absolutamente todo, quedó en silencio. Ellas, que no habían podido detectar el origen de la voz, buscaban desenfrenadamente con la mirada. Dioniso repitió entonces la orden y cuando las vacantes entendieron de dónde venía, Currieron enloquecidas. Cuando se dieron cuenta de aquel hombre en el árbol, Empezaron a tirar piedras. Agave, madre de Penteo, Tiene la idea de todas tirar del árbol para bajarlo, Y así enloquecidas lo hacen, Arrancando el árbol de sus propias raíces con sus uñas. Agave fue la primera en alcanzarlo. Y mientras intentaba arrancarle la piel, Penteo gritó, «Madre, soy tu hijo, soy Penteo, al que pariste en la casa de Kion. Por favor, madre, no me mates». Pero Agave echaba espuma de la boca y sus iris giraban fuera de sí. No veía nada, no pensaba nada que no fuera a acabar con ese hombre, dominada totalmente por Baco. Con sus brazos agarró la mano izquierda de su hijo, y usando todas sus fuerzas arrancó el hombro de él. Hino, tía de penteo por otro lado, le arranca la carne. El resto de vacantes se acercan gritando desquiciadas, y como podían tomaban todo lo que tuvieran más cerca del pobre penteo. Una se llevaba un brazo, otra un pie, con la misma bota, y fueron desnudados sus costados a tirones y todas tenían ensangrentadas las manos y jugaban a la pelota con la carne de penteo. El cuerpo de penteo yace regado por entre la hierba en lugares difíciles de alcanzar o siquiera de encontrar y la cabeza del desdichado yace en las manos de su madre. Ella no solo ha tomado la cabeza de penteo, sino que la ha clavado en la punta de su tirso y exclama orgullosa por su logro. Agave cree que ha asesinado a un león y va feliz por ahí alabando a Baco. Ahora el mensajero se tiene que retirar, porque en cualquier momento Agave ha de llegar al castillo. Vacantes de Asia, traigo desde el monte mi casa bienaventurada, grita Agave entrando de escena. Ella está extasiada, cómo no, si casó a este león, según ella, con sus propias manos. Agave fue la primera en golpearlo y sus hermanas le la ayudaron. Las hijas de Cadmo hicieron eso, dice, mientras levanta su mano, que carga con la cabeza de penteo. El coro le pregunta, ¿estás orgullosa? Y Agave responde, estoy alegre, mucho, mucho, por haberme hecho famosa con esta casa. Es tanta su alegría que tiene que mostrarle a todos los habitantes de Tebas esta casa que ella, sola con sus manos, ha logrado, y lo repite un montón, y lo grita a los cuatro vientos. Vengan todos a ver lo que las hijas de Cadmo hemos cobrado, ni con armas ni con redes, sino con nuestras propias manos y uñas, y con nuestros brazos. ¿Dónde está mi padre para que vea este logro? ¿Dónde está Penteo, mi hijo, para que se asombre? En este momento, ingresa Cadmo. No está solo. Muchos servidores lo siguen y ellos traen consigo carga. ¿Qué es esta carga? Es el cuerpo de su nieto, Penteo. Con infinitos trabajos ha rebuscado su cuerpo y ha podido recolectar la mayor parte de este que ha encontrado desgarrado en el monte Citerón y en la misma selva tupida ha tomado mucho poder encontrarlo. Se ha enterado de quién cometió el crimen, se lo han contado, pero llega al palacio y se encuentra con Agave de esta forma. ¡Qué terrible visión para él! Agave está en su mundo. Padre, tienes que estar orgulloso de tus hijas. Mira mis manos, he casado con ellas y mira esta cabeza... Tómala y cuélgala en tu hogar, para que con orgullo puedas mostrarle a tus amigos. Tus hijas hicieron esto, mataron a este león. Cadmo se lamenta tanto sobre el castigo tan terrible que recibieron por parte de Dioniso. Mira a su hija enloquecida con la cabeza de su nieto en sus manos y no puede formular palabras que expresen su dolor. Como solo puede lamentarse, Agave se irrita. Qué torpe es la vejez, dice. Qué pena que mi padre no se alegre por mi hazaña. Ojalá mi hijo hubiese sido un buen cazador. Pero no importa. Tú le has de enseñar, padre. Más bien, ¿alguien puede traer a mi hijo? Él sí se va a poner feliz por mí. Cadmo, horrorizado, pero muy paciente, le habla a su hija. Cuando comprendas lo que has hecho, «No puedo imaginar el dolor que sentirás», le dice. «¿Qué no está bien de esto o qué está mal?», dice Agave. «Primero, levanta tu mirada hacia allá, hacia el cielo. Ya está. ¿Qué dices que tengo que ver? ¿Te parece el mismo o qué está cambiando?» Agave responde, más brillante que antes y más abierto del día. «El frenesí todavía está en tu alma» le pregunta Cadmo. No conozco esa palabra. Estoy de nuevo tranquila y fuera la locura de antes. Puedes oír bien entonces, puedes responder con fijeza. Como que me he olvidado de cuanto he dicho antes, padre. Cadmo aún no está seguro de que Agave esté fuera de este frenesí. No está seguro de que haya dejado de estar enloquecida. Así que le pregunta, ¿a qué casa fuiste después de tu boda? ¿Me entregaste a Akion, nacido de la tierra, según dicen? ¿Y qué hijo te nació en tu casa, en la casa de tu marido? Penteo, en mezcla mía y de su padre. ¿Y de quién tienes el rostro entre tus brazos? De un león, como decían las cazadoras. Míralo bien, míralo bien, hija. Agave voltea a ver lo que carga entre las manos y se encuentra con el rostro de su hijo. La confusión y miedo que siente no se comparan en nada con el dolor que ahora habita en cada célula de su cuerpo. ¿Quién lo ha matado? ¿Cómo llegó a mis manos? exclamó horrorizada, profiriendo gritos y llantos como si eso pudiera calmar su pena. Fuiste tú y tus hermanas, responde Camo. ¿Murió aquí? ¿Dónde? ¿En casa? Cadmo responde En el monte, donde también fue asesinado Actión Actión era un cazador famoso que osó mirar a Artemisa desnuda Así que ésta lo convirtió en un venado Y fue despedazado por sus propios perros de caza Actión es nada más y nada menos que un familiar de Penteo Pues era nieto de Cadmo Pero, ¿por qué estaba en Citerón Penteo? ¿Qué podía hacer él ahí? Y Cadmo le cuenta que ofendió a Dioniso, pues quiso ver los misterios, y que al llegar ahí vio a ella y a sus hermanas, todas locas, como estaba toda la ciudad, inspiradas por Baco. Todo esto porque no creían en el dios, porque no lo veneraron como debía. Recordemos que Agave, al igual que sus hermanas, está siendo castigada por haber dicho esas cosas sobre Semele, que mencionamos al inicio que mentió acerca de su relación con Zeus y que por lo tanto Dioniso no era un dios y Penteo está siendo castigado por casi lo mismo, por no creer en la divinidad de Baco. Cadmo se lamenta. Penteo, que era como un hijo para él, no está más. ¿Quién lo defenderá como solo él podía ser? Él dice, citando, Tú, el más querido de los hombres, aunque ya no existes, te contaré entre los más queridos, hijo mío. Ya nunca tocarás con tu mano la barba del padre de tu madre, gritando abrazado, hijo mío, y diciendo, ¿Quién te falta? ¿Quién no te honra, abuelo ¿Quién, el miserable, alborota tu corazón? Dime para que castigue el que te falte, padre mío. Ahora soy miserable yo, desgraciado tú, lamentable tu madre, desgraciados tus parientes. Finalmente, Dioniso aparece. Esta vez, ya no como el extranjero, sino él en toda su magnitud. Él le dice a Cadmo que él y su esposa Armonia se convertirán en serpientes. Verán, hay una profecía en donde ellos manejarán un carro de becerros con un gran ejército y saquearán ciudad tras ciudad. Sin embargo, cuando lleguen al oráculo de Delfos, no podrán hacer nada para evitar el destino que allí les esperará. Allí encontrarán el final de su camino. Pero no tema, como Armonia, esposa de Cadmo, es hija de Ares, no deberán de preocuparse, pues serán salvados y vivirán por siempre en la tierra de los benaventurados. Es decir, después de la muerte, irán al paraíso. Esto es lo que tiene que decir Dioniso, un dios, pues nació del mismo Zeus. Si hubiesen entendido eso antes, Podrían haber tenido al hijo de Zeus como aliado, les dice. Agave ruega por perdón y Dioniso les dice que ya es muy tarde. Agave y Cadmo se despiden pues han de separarse. Se despiden del castillo y de la ciudad que tanto aman, pues no pueden hacer nada más que seguir las órdenes del Dios. Cadmo concluye. Hijas, en qué horrible desgracia hemos incurrido, tú, infeliz, y tus hermanas, y tu hijo, mientras yo, desgraciado, llegaré a estar entre extranjeros, viejo errante, y aún me está predestinado a traer a Grecia un ejército bárbaro mezclado, y a la hija de Ares, mi esposa Armonia, las dos, en figura de serpiente, la traeré a los altares y a las tumbas de Grecia, al frente de mis lanzas. Y no cesaré en mis desgracias, infeliz de mí, ni haré la travesía del aqueronte subterráneo, ni me llegará a la paz. De esta forma concluye las vacantes. Y ese es el fin de esta obra. Eh, lo que empezó como muchas fiestas y muchas cosas, no sé, graciosas, por, por un lado, terminó pues en una masacre terrible, y eso es lo que pasa con varias obras de Eurípides, es así medio, medio sanguinario mi causa. Lamentablemente el castigo que cumplen los mortales por no creer en los dioses siempre termina involucrando algún asesinato a manos propias, ¿no? De un familiar. Esto es lo que ocurrió con Penteo, con Agave y Cadmo, Cadmo y Armonia en verdad son un matrimonio bien famoso, son papás de un montón de héroes un montón de así figuras conocidas eh, es un linaje como famoso por decirlo así así que pobre Penteo, pobre Agave que asesinó a su hijo pobre Penteo que murió por incrédulo y pobre Cadmo porque él sí hizo lo que debía de ser, ¿cuál fue su pecado? ser madre, ser padre de Agave, ser eh, abuelo de Penteo Ay, muy triste. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, no se olviden de que el sábado tenemos nuestra fiesta. No es una fiesta. No pueden haber descuartizamientos, por favor. No pueden haber descuartizamientos ni cosas que sean dañinas. Pero podemos tener vino. Eh, así que los espero en Instagram. En que los dioses que el sábado 23 a las 5 de la tarde hora Perú. Y también si quisieran conectarse, pero de repente... Esta hora no es por el cambio de horario y todas esas cosas, de repente no es una hora que se les acomode. Escríbanme y avísenme para considerar otras horas, ¿no? Yo me puedo sacrificar para que la mayor parte de la mayor cantidad de personas pueda estar conectada. Cuídense un montón y nos vemos la próxima semana. Chao.